0: 这个节目呢，在 Apple 的 Podcast 上架 ，Google Podcast 也可以听得到。喜欢我们的节目呢，欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目我们说到了以色列这个国家在主前 B.C. 第九世纪，大概是 B.C. 八百五十年的时候呢。这个当时分裂为南北两国，而第九位君王北国的第九位君王约兰王的时代，伊丽莎当时最伟大的先知之一啊，以利沙呢，他在北国书念附近啊的一个有钱人的家里面呢，为他们的这个女主人祷告，生了一个可爱的小 baby， 本来是不能生的。后来，小孩子到了三四岁的时候，有一天呢，跟着爸爸到了田里面去，呃，看他们收割，结果没想到突然头痛，没多久就死了。这个妈妈呢，就赶紧跑去找到了伊丽莎，这时候的伊丽莎呢，正在三十公里外的加密山上，啊，找到了他呢，然后回来紧紧地跟着他，务必要伊丽莎亲自出马。伊丽莎回到了这个书念妇人的家里面，他当在他们家里面给她盖了一个宿舍，非常棒的宿舍是在楼顶上的。然后他把这个小孩就放在他的床上，啊，伊丽莎就进去为这个小孩祷告。哇，这个小孩连续打了七个喷嚏，然后就醒过来了。上一次的节目说到这里，伊丽莎又来到了极甲，这个就是我们上一次在讲的哈，这个伊丽莎的师傅。以利亚呢要离开世间的时候呢，呃，就有来到吉甲这个地方。这个不是在约旦河流进死海的那个河口的吉甲，而是呢在伯特利北边大概十一十二公里的这个吉甲。啊，那地正有饥荒，先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：“你将大锅。”放在火上，给先知门徒熬汤啊。这个伊丽莎身边呢，除了门徒之外，他还有一个贴身的仆人基哈西。那这些先知的门徒呢，应该就是类似之前的萨母尔或者伊利亚的先知学校啊，或者说我们今用今天的话语来讲呢，啊，就是神学院呐啊,啊，神学院，他养了一批。啊，不是他养的了哈、啊，有一批愿意跟随他的，在这里学习上帝的话与上帝的道，然后学习先知职分的啊，他们也到各处去服侍有需要的人。那因为饥荒嘛，以利亚呢啊，他就吩咐大家先煮锅汤。有一个人去到田野掐菜啊，就去想说那煮煮汤没有吃的，那那就去用野菜吧啊。遇见一棵野瓜藤。就摘了一兜野瓜回来，哎呦，看见这个野瓜，野瓜都是爬藤嘛，啊，一颗一颗的，哇，嘣嘣嘣，就摘了很多回来，摘了一兜啊，就是一满怀啊。切了就放在熬汤的锅中了，因为他们不知道是些什么东西，反反正就煮进去了，都应该也不会有害嘛，啊、哦，就是长瓜长那么漂亮，结果呢，倒出来给众人吃喝的时候呢，都喊叫说，哎呦，神人呐、啊，神人呐、啊！锅中有致死的毒物啊，所以众人就不喝不吃了，啊，那显然是一喝就觉得不对劲哦，可能肚子痛或怎么样，我也不知道，反正呢，或者是很苦啊，苦瓜汤啊，这个有毒的东西大部分都会有致命的苦味啊。好了，反正大家就觉得这个汤不对劲了、啊，啊，可能嘴巴都发麻了，啊，一下子就发麻了，所以他们害怕说再吃下去，整个人就就晕了哈、啊，就就心脏麻痹了。伊丽莎就说：“拿点面来，就把面撒在锅中。这个是面粉啊，哈，面撒在锅中，说倒出来给众人吃吧，锅中就没有毒了。啊、哦，这个面粉呢，其实并没有具有法力。重点是，伊丽莎她是传讲上帝话语的人，她跟上帝之间有密切的关联。我相信上帝要满足他们这时候饥饿的需要。”所以，伊丽莎一定是祷告了上帝，上帝就跟他说：“你就把面撒在锅中就好了啊，把这个原本对人有害的食物，转变为啊这个可以吃的食物，满足人生命中间的需要。上帝就是扭转这种咒诅变祝福的，有害变成可吃的。那之前大家还记得，在耶利哥的时候，伊丽莎泉水那个对人有害，然后呢，这个种的东西就不熟而落。”哦，他说是种的植物啊，种的这些果树啊，啊都流产了。他用的是“流产”那个字、啊、所以呢，他就呃，他就医治那个泉水，就加了盐巴进去，哎，结果水就变成一个良知的水泉呐、啊。后来人家就叫那个水泉叫伊丽莎泉源，或者是叫苏丹泉，现在叫苏丹泉，都不是因为盐或面粉有任何的法力，重点是只是用一个动作。重点是伊丽莎跟上帝的关系，背后上帝的恩典、上帝的神机才是重点。上帝要借着这些事情告诉门徒，告诉旁边的人说：神是与我们同在的神，神是恩待我们、祝福我们的神。有一个人从巴黎沙利沙利莎来，带着出熟大麦做的饼二十个饼新，新碎子啊，这个巴利。沙利沙呢是什么地方呢？这个名字哈，巴利就是在迦南地他们拜的那些最主要的神，各地其实拜的神明都不一样，但是他们把那个最主要的神就叫做巴利啊主啊巴利其实就是主的意思哈，沙利沙就是加倍伟大的主啊原原文就是这个。那这个地点呢，大概就在吉甲附近，不会很远，不会很远啊。这个都在以法莲的沙伦平原附近啊。那这个人呢？跑来探望伊丽莎，就带着出熟的大麦做的饼二十个，并新穗子啊、哦。那他们有一种说法是说，来见先知的时候，如果对先知有所求啊、哦，希望先知因为我祷告先知求问这个事情的时候，他们都会带着一些礼物啊、哦。这个扫罗王呢，他还没当扫罗王的时候，他呃爸爸差派他跟两个仆人一起去寻找他们家。这个遗失的啊，跑失的这个驴、呃、子的时候，他找不到。最后呢，他们就问他说：“哎，这附近不是有一个先知？我们去求问他吧。”他说：“哦，先知啊，是哪一位他萨尔啊？”说：“是撒母耳啊。”哦，那他说：“我们这里有有一些银子，我们去求问他吧。”他就是你发现说，说他们要去求问那个先知，他们要带着银子去，带着礼物去，啊、哦。好，那也许这个人呢，来到先知这里啊，他可能是为了有一个聚会在这里。好、哦，那来到这个聚会呢，他他也带了一些奉献过来，这也是有可能的。我们之前在书念的妇人那里，他的孩子死了，他说要去找伊丽莎的时候，找神人的时候，他的先生就问他说：“这个时候也不是安息日，也不是月朔的时候。”我们在上一期节目讲到，在那个时候，这个一定是他们有特别聚会，也就是他们会在月朔啊、哦，月朔要休息就是初一的时候。好，我们在初一十五嘛，哈，初一要休息。然后呢，安息日也要休息。他们一定是在这个时间去到了先知那里学习上帝的话语，敬拜上帝，啊，就跟先知学校这些人在正在学习的一样啊。好，那也许这个人也是来到，也也是带着他出熟的，特别说讲说出熟的大麦，因为他们要把出熟的果子献给耶和华神。所以这个人来到呃，以利沙这里呢，我相信他应该是也是想把这样子的心意献给上帝。好，啊，装在还有一些新的穗子，这里、个、是初熟的果子，用火烘过的，啊，这是去壳的，已经去壳的新的麦穗，啊，去了壳呢，你把那个麦穗弄下来，哎，就就是麦子了嘛，哈、啊，就就可以吃了，装在口袋里送给神人，神人说把这些给众人吃，大家还记得吗？现在是什么？是饥荒的时候，哈、啊，现在是饥荒的时候，啊，大家缺食物啊，我、啊、说给众人吃，啊。仆人就说：“这一点岂可白给一百个人吃呢？所以知道这个先知学校有一百个门徒，我都给大家吃。”伊丽莎就说：“你只管给众人吃吧，因为耶和华如此说，众人必吃了还剩下。所以你知道这个伊丽莎，她不管是之前说把盐加在泉水里面，或者是把面撒在锅中，或者是这里告诉大家说把这一点点的饼。”跟麦穗给大家吃这件事情都不是他凭自己的意思说的，而是耶和华如此说。上帝在在他心里面，他不断不断的在跟他说：“你会丰盛有余，福杯满意，没有问题的。”给大家说一定够，而且会有剩啊。仆人就摆在众人面前，他们吃了，果然还剩下，正如耶和华所说的。不管是这件事情或之前的这些事情，全部都指明了一件事，就是上帝创造大自然，但是上帝所行的会超自然，啊，超自然的神迹就代表上帝与我们同在的记号啊。休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴。接下来呢，我们要来说一件呃，跟他们邻国的北边亚兰国啊、呃、的一位元帅叫乃曼啊，翻译是这样子翻的：乃就是牛奶的奶，去掉女字旁；曼呢就是慢活的慢，慢慢来的慢，心字旁改成蜜字旁，乃曼。亚兰的元帅乃曼在他主人面前为尊为大，元帅当然就是这个所有的将军的统帅啊，哦、所有军队的统帅啊。这个乃曼原来的意思呢，在亚兰文里面他是有恩惠的啊，这个人是蛮有恩惠的啊。那在他他一定是战功彪炳啊，所以当然在君王的面前就为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜啊。他又是大能的勇士，只是长了大麻风。我们仔细看呢、哦，这个人其实他并不是敬拜上帝的人，可是上帝呢借着他使亚兰人得胜。哦，不管是是对抗亚述，还是来侵略以色列，神都使他得胜。所以呢，其实这个还不是相信上帝的人，上帝也借着他做事情。所以其实全世界不管你是什么样信仰的人，上帝都可以借着你做事情。它是大能的勇士，是只是长了大麻风啊、哦！他可能是刚刚染上这个疾病啊、哦。那大麻风呢，在那个时代泛指各种慢性的皮肤病，当然也包括今天可能会让人致命的麻风病患啊、哦。那严重当然会治病哈、哦。那可能会在皮肤上，这个慢性疾病呢，当然一般来说会在皮肤上发红、发肿，也会产生白斑、流脓、会有鳞屑等等哈。哦那巴比伦人将之视为不洁净的罪啊，是神明的一种惩罚。好 ，Anyway， 这个亚兰国的这个乃曼呢，他战功彪炳啊，哦、啊，他是尊贵的这个军人呐、啊，所以呢，他虽然染上这个病，可能现在最近才染上哈、啊，那之前他在打仗的时候，当然不会有这个病哈、啊。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子。这女子就服侍乃曼的妻，啊，呃，就把她收归做乃曼的妻子的小女仆人呢、啊。啊，她对主母说：“这个以色列的小女孩就跟她的、呃、女主人说了，巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，并能治好她的大麻风啊！啊，这小女孩呢，非常有信心呐、啊。”啊、哦！大家他就跑去跟女主人说了：“哎，我我看到我们主人哦，长那个大麻风，他去找先知哦，撒玛利亚那边的先知，他一定可以治好他的。哦”啊，显然呢，以利亚在以利在以色列北国哦，这个声名响亮啊。这、那个我们已经不用再说了啊！他不仅是帮助君王打胜仗，而且呢，也在民间行了各样的神机，甚至让小朋友死而复活，所以显然是名声响亮。所以他就这个小女孩就想到说，那我可以跟我的女主人讲一下啊，这个也可以帮助我们的乃曼将军呐、啊。哦、他都没有想到说，哎，如果没有成功怎么办啊、哦？但是他非常有信心，他绝对相信伊丽莎可以医治乃曼的大麻风。大麻风在那个时候基本上啊啊、哦，应该算是绝症之一啊。乃曼就进去了，告诉他主人说，以色列国的女子如此如此说啊。显然这个太太马上就跟她老公说了，那乃曼呢？跟他的主人，但是跟他亚兰王说了嘛，啊，说，哎、欸，这个小女孩这样这样说，我我我想要去，她一定是想要去，她才会跟君王这样子反应。那如果她不相信的话，她她可可说都不说嘛，所以你就知道这件事情一定对乃曼造成很大很大的困扰。他，我想他得这个病不是没找医生啊，他已经问过很多人的意见，也去找亚兰国的医生。显然，亚兰国没有人有办法。这个病对他造成太大的困扰，让他太难过了，而且显然呢，对他的生命造成了侵蚀，求助无门呐、啊。所以呢，当这个小女孩一跟他的妻子说，他的妻子告诉他这件事情的时候，他立刻燃起一丝希望，他要去求助以色列的这位先知啊。那这个你就知道，他从一个完全绝望的状态，到了。抱一丝希望、盼望的状态，这个就是上帝做的事情。上帝就是在人绝望的时候，告诉你还有一条路，这条路是在上帝这里，上帝可以给你生命反败为胜的机会，绝处逢生的机会。这就是这位奇妙的上帝啊！亚兰王就说了：“好，你可以去，我也答信于以色列王，答信就写信给以色列王哈、啊。”这时候的以色列王就是我刚刚讲的约兰王哈，于是乃曼就带着银子十他连德，金子六千 s h a c k l e l 舍克勒，衣裳十套就去了。那显然带着这些礼物呢，要送给那位先知，哦，想想说，如果你真的能够医好我这个病，再贵重的礼物我都愿意送给你啊。这些礼物呢，其实就是医疗费用啦，啊、哦，他他认为的医疗费用。大家听我这样子念呢，可能没什么概念。啊、我翻译给各位听了啊,啊，银子十塔连德大概是三百五十公斤呐、啊，三百四五十公斤呐、啊，啊，三百四五十公斤的银子，金子更可怕，金子六千 shekel，、啊、大概是六十八公斤，六十八公斤的金子啊，如果换算成 ounce 的话，大概是两千四百 ounce。换算成这个，现在今天哈、啊，呃，因为战争的关系嘛哈，避险啊，大家都买黄金嘛，我们就不要讲到一盎司两千块美金呐、啊，我们讲再便宜一点哈、啊，一千八百块美金好了，这样子也将近四百五十万 US dollar， 用今天的这个汇率来算，四百五十万美金呐、啊，换成台币哈、啊，一亿两千万呐，带着这么贵重，你就知道它。想要健康，想要平安到一个程度，到这么严重的程度，他当然很富有啊，也有也有有权有势啊，又有金，又多金，但是呢，这个病让他好像被这个社会隔离了。他到哪里，人家都怕他。虽然他有权有势，大家怕他，想跟他接近会被他传染。所以你就知道，当你什么都拥有了，没有健康，没有平安，就什么都没有了。而在圣经里面，上帝说他所赐的是出人意外的平安啊、哦。然后呢，耶稣也在圣经约翰福音里面说：“我知道在这个世界上有苦难，但是呢，我要赐给你们平安啊、哦，我想赐给你们平安
1: 。好
0: ，这个就是上帝要给人最美好的礼物，比这些金钱，比这些还有衣裳、食套。你说哪里送衣服的？这是从今天我我们有这种呃。” Quick fashion， 对不对哈？我们做衣服很快，那么一直有新的东西出来，而且是大量制造。在那个时代，衣服非常的贵，昂贵啊、哦，是一种贵重的礼物啊、哦，就好像在唐朝的时候，唐朝的时候，如果你有比较好的布，可以做货币来流通啊啊、哦，那时候呢，常常送礼物，或者是去这个妓院哦，那些高风流之事。进士们考上进士的这些风流倜傥的学者，他们到了这个妓院，他们有些时候就会带货币去啊，啊，就就会带这个金钱跟这个呃布去作为礼物啊，所以这个当时可以作为 currency 哈、啊，跟作为货币流通的这样子。所以我们看到啊，乃曼多么想要平安跟健康啊，而且呢，带信给以色列王，他说你你带着去这封信，信上说什么呢？我打发陈仆乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大麻风啊！因为这个时候亚兰国的国势大大强于以色列国，而且好几次啊征战得胜，所以呢，讲话姿态就极高啊！啊，你你来要求我治你病，还还姿态这么高，这就是人家国势强盛嘛。啊，就像今天的美国美帝啊，啊，到全世界各国去，姿态都非常的高啊，啊，姿态都非常的高。结果呢，以色列王看了信就撕裂衣服啊，说：“我岂是神，能使人死，使人活呢？啊，使人死没问题、啊，哈、哦，使人活呢？呃、啊，主要意思当然就是使人活，就是使死人复活啊，啊，使你这个快要死的人复活啊，啊。”那这边“死人死，死人活”当然是指的自然状态，也就是人的生命其实是握在上帝手里面。上帝要你死你就死，上帝要你活你就活。所以他说：“我岂是神呢？”啊、哦，那撕裂衣服呢？极度悲伤、愤怒的表现啊、哦！那当撕裂衣服，当然他是君王了，他很有钱呐，所以他随时可以撕裂衣服。在那个时代。啊、哦，很多一般的平民可能只有一套到两套衣服，可以，可以就是两套衣服，他可以交换，所以他的平常就只有两套衣服。你随便这样一撕，当然你是以色列王，你可以这样来表现你的情绪啊。好、哦，这人竟打发人来叫我治好他的大麻风，你们看一看，这人何以循隙攻击我呢？其实他的意思就是说，他要来找麻烦的，哦、但是他完全忘了，神是可以被他依靠的。他之前经历过用三个王，他跟约兰王、跟这个南国的约沙法王，还有以东王三王去攻击啊、呃、这个摩押国的时候，没水喝，他们借着伊丽莎的祷告，就让他们有水喝，而且打了大胜仗。他都忘了，这位上帝连战争都可以得胜，这么小的神迹他哪是行不到的呢？我们人真的很健忘。休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚我们说到了乃曼呢，亚兰王的元帅。乃曼呢，带着亚兰王的一封信，来到了以色列王王宫里面，啪就拿丢给他说：“这个你们要医治我。呵呵呵”然后呢，这个以色列王看了就啊，就说这个人你是来找麻烦的啊、哦，你是来找麻烦的，这样子好。你随便找个理由就想要来攻击我，我哪是神呐、啊？我怎么能？所以你们就知道，在那个时候，大麻风基本上是无法医治的了。圣人伊丽莎听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？”哦，伊丽莎，你说你很爱演呢、欸，这演好演满呐啊！你、啊、以为你是这个歌舞剧演员呐、啊？哦，是吧？你为什么撕裂衣服啊？可是那人到我这里来。他就知道以色列中有先知了，知道以色列中有先知，就知道以色列中有真神。于是呢，乃曼就带着车马到了以利沙的家，站在门口。啊，那这个呃，他带着车马有多少车多少马呢？呃，其实是就是一部车，然后顶多就是呃两三匹马拉着啊，两三匹马拉着。啊，那因为这个车。在此处呢，车是单数的车，所以只有一部车。他为福到访啊、哦，为为福出访，很好玩哦。你看哦，他是这么尊贵的，在亚兰国元帅是亚兰王眼前的红人呐啊、哦，然后带这么多钱来啊、哦。这个按照当时的状况来看，亚兰国国力远远高于大于以色列国，他又是元帅啊。哦那又带这么多礼物，带这么多钱来啊？想一定有很隆重的欢迎吗？我们来看看伊丽莎是怎么说的哈。伊丽莎就打发一个使者对乃曼说：“你去，在约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原而得洁净。哦”啊
1: ，这
0: 伊丽莎连自己都不出来哦，都不出面哦。哦，他只是叫什么？只是叫一个仆人出来接待而已。哇，那你真的你把这个奶曼看成是谁呀、啊？啊、哦，约旦河这时候离他所在的撒玛利亚呢，大概在东方啊五十公里啊。但是他附近有是有一条支流啊，流到了德沙。我们知道北国最早他们的啊这个。呃呃，首都之一就是在德沙，后来才才定定居，真的定位在撒玛利亚哈、哦。那德沙至少也有二十多公里啊、哦，就是差不多一半的距离的地方哈、哦。在约旦河沐浴七次啊啊，这件事情显然可以看到啊，这个伊丽莎他当然不是自己要这样子讲，一定是神告诉他要这样子做的。所以呢，第一个作用就是要粉碎乃曼的骄傲。我们我们刚刚讲了他，他他是元帅，又打了这么多胜仗，然后有权有势有金呐，啊，伊丽莎不过是以色列的一个先知而已啊，他那么骄傲哦，那一定不会听伊丽莎的命令、哦、在圣经里面特别写到，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。如果你谦卑来到上帝面前，承认你自己没有办法，他其实是已经没办法了嘛，所以他才会来到这里。寻求以色列的先知的医治啊！那个小女孩是告诉他：“你可以到撒玛利亚去，以色列的先知必然能够医治你。”可是你，你不是这么骄傲的来到，好像你还有办法，你还有办法，为什么不留在亚兰国呢？你来到这里就是你自己没法，你要承认。所以我们来到神的面前，你要承认你自己没有办法。活出一个真正蒙福的生命，走对你的人生的道路，找到你人生真正的价值与意义。我们需要上帝的帮助啊、哦！好，第二个呢，就是为了证明只有神才有能力医治乃曼的大麻风啊！古代呢，在晋东地区，在迦南地那里哈、哦，他们为了治疗不治之症，常常要用什么？要咒语，要用法术啊、哦！可是呢，伊丽莎全部没有，而且他连出面都不出面。啊、哦，他直接说你去洗澡，而且呢，这个约旦河哈、啊、以它的河水浑浊啊、哦、而著称啊、哦。我我二零零五年去以色列的时候，我我们在这个约旦河啊、哦、这个泛舟，那那个水不多，然后就是绿绿你，你你也不深，据说也不深啊、哦，可是你就是看不到底，绿绿的，确实是浑浊的啊、哦。那呃，绝对不算是清澈啊、哦、的河水啊。好，那伊丽莎就自己也没出面呢、啊，啊、哦，然后就就叫他去说，你去约旦河去去洗澡，我还跑那么远去洗个澡啊？南、哦、曼去发怒走了，说我想他必出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。这个摇摇,摇手摇摇手就是要做法啦，啊、哦，不管带着什么道具，就是在他的身上做法就对了啦。这个就是他从什么亚兰国那里，在近东地区，在中东地区的风俗，就是用法术咒语，我刚刚讲的来呼唤神的名，所以他是说他站着求告耶和华神的名了啊,啊，他是呼唤神的名啊，做法在患处上面哦、啊、来医治啊，因想说我这么尊贵，还有我们君王的介绍信哦、啊，带这么注重的礼物哦、啊，还命令以色列王要治医治我。然后你你你居然就就躲在你的房间里面，连出来都不出来，你会不会太傲慢了、啊？哦，其实是上帝要告诉他，提醒他，真正傲慢的人是你啊。来到神的面前，你还这么骄傲，说话还这么大声，是你有求于上帝耶，你有求于先知哎，所以上帝要狠狠的教训乃曼。其实不止在狠狠的教训乃曼，他是在狠狠的教训全世界的人。没有任何一个人，即使你这么有权有势，有多金。你拥有这么多的资源，你没办法救你自己，你没办法，就是没办法。你需要上帝。其实我们人不是要到乃曼这个步骤啊，我们基本上每一个人活着，都生命中有很多我们没有办法解决的问题啊。有些时候，这个没办法解决的问题是关系上的问题，夫妻的关系糟得不得了，甚至要离婚了；亲子之间的关系，跟孩子的关系没有成为无法解开的结，两个人怀着仇恨，直到进棺材的那一天。有些时候是我们金钱上面的问题，有些时候是我们成瘾的问题，可能吸毒，可能呃色情成瘾，很多问题都是我们自己没办法解决的，哦，可能是职场上面的问题，啊、哦，太多太多太多了，可能是疾病的问题，哦、这个就是疾病嘛，啊、哦，然后呢，奶曼就继续说了，大马色的河，亚巴拿和法尔法。岂不比以色列的一切水更好吗？哦，这里一切水当然指的就是约旦河了。哦，以色列的河流并不多了哈，约旦河就很浑浊啊。哦，那这个亚巴拿或者是叫做阿玛纳，阿玛纳啊，那这个河或者是法尔法河哈，他们都是在大马色，也就是大马士革，在今天叙利亚的大马士革的呃附近啊。那阿玛纳、亚巴拿河哈，或者叫亚曼拿河。啊，它是从黎巴嫩山脉，黎巴嫩呢，它的这个地中海沿岸的平原非常非常的小，哦，那边的港口基本上都没什么腹地啊，啊、哦，然后接下来就是这个黎巴嫩啊、哦，啊，黎巴嫩上面有一有一座山就叫做阿曼那，亚曼拿啊，然后有一条河流下来啊、哦，就贯穿了大马士革，啊、哦、啊，另外呢，法尔法呢是从这个以色列最北边的黑门山啊、哦，有一条河流到了。啊，这个大马士革南边啊，那这,这两条河都以清澈著称啊，啊，都是清澈的河水。他说：“我要洗澡，我在我们大马士革就可以洗了非常好的澡啊，我跑到这边来洗澡。”所以，我再说重点，也不是洗澡，重点也不是撒盐撒面粉，重点是，这、就是上帝的命令，只要你愿意顺服上帝的命令，跟随上帝。就会有神奇的事情发生，就会有恩典降临了、啊。在耶稣呃来到世间啊、哦，然后呢，他长大了，刚刚开始要行到三十岁的时候，第一个神机啊，他是被有一点强迫要行出来的哈、哦。他跟着妈妈呢去参加他们拿撒勒附近的一个村庄的这个婚礼啊、哦、的婚礼，啊、呃，这个迦拿的婚宴啊、哦，在那里附近大概。距离不会超过十公里的附近的一个小镇啊、哦。那他们去参加那个婚礼的时候呢，那婚礼会举行七天，要准备足够的酒，因为酒这对欢乐的场合很重要。结果呢，喝没多久，酒居然没了，就显然说这个很失礼啊、哦，也也显得他们家很寒酸啊、哦，就是办婚宴的家里很酸。所以呢，有人就告诉耶稣的妈妈。就说：“哎呦，我们没有酒了。”显然，耶稣的妈妈应该是总总管了、啊、这次总干事。好，耶稣就跟他妈妈，就跟他玛利亚，就跟他们大家讲说：“你们去找耶稣，他说什么，你们就做什么。”后来，当然就是耶稣就叫他们把那个呃水缸的水哈全部都倒满了，然后舀出去送到婚宴上面去。结果没想到在送出去的时候，水就变成酒了。这就是他的妈妈说的：“耶稣说什么，你们就做什么。”耶和华神说什么，你们就做什么，就会有奇妙的神机发生。这就是我们信仰的信心，顺服就带来神机啊，也是一种信心的表现。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎你回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。这边我们看到了亚兰国国势强盛的大将军元帅乃曼来到了他们的手下败将以色列国求助于先知以利莎，那他的大麻风病在他们的国家是绝症，来到以色列国也是绝症，但是你可以来求上帝的先知，他可以帮助你。上帝的先知说，叫他去这个约旦河水洗一下，洗七次，洗七次澡啊、哦。那这个伊丽莎连见他面都不见他面，只派了一个仆人、使者出来，其实就是他的仆人啊，基哈西啊，啊、哦，派出来就派仆人去接见他。那这个乃曼心里面心高气傲的乃曼，当然非常不爽啊。但是上帝这里我说了，上帝是要对付他的骄傲。骄傲是什么？就是我自己有办法处理我自己的所有问题，这就是骄傲，我配得所有的尊重。那现在问题就是啊，上帝其实是给人自由意志的，你可以选择继续骄傲下去，可是显然你没有办法让你的健康回来嘛，你你已经没有办法，你已经走投无路。你看人到走投无路还这么骄傲。上帝给你一个自由选择的机会，给你自由意志，你选择要谦卑下来，顺服上帝，上帝就给你一条新的人生的道路走，上帝就让你的盼望能够满足，或者是你选择继续的走你自己的道路，继续骄傲下去，但是你还是没办法解决你自己的问题啊，你只不过是撑在那里而已，钉在那里而已啊。他的仆人就进钱了，他旁边的仆人就紧张啊！我们千里迢迢来到这里，然后就这么小一个要求，他就说了：“我父啊，这当然不是指他父亲，就是很尊贵的人呐、啊。先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？如果要你做一件大事，你都愿意做，你都带这么多钱来了，你好大的期望啊！是不是？做一件大事能够让你得一次，你都愿意去做了。”何况说你去沐浴而得洁净呢？就这么小的事情，你为什么不做呢？他又不是要你叫你去做很困难、很可怕的事情，又不是要你叫你去跟谁下跪低头，都没有啊！他只是叫你去洗个澡。所以你你知道人,人很奇怪、啊、哦，这么小的一个要求，他都觉得是在侮辱他，因为他太骄傲了，他的自我大到一定的程度，你给卡丢，你小小碰他一下都觉得你在羞辱我。上帝也借着他的仆人，在告诉乃曼一件事情：其实你得意治，不是洗澡的问题，不是在哪洗澡的问题，或者是都一样，不是因为洗澡能够让你好，而是因为你顺服上帝的话语，才能够让你好。不是在约旦河水洗澡，在法尔法河洗澡，在亚皮拿河洗澡。的问题是因为你照着上帝的话啊去做，所以呢，接下来于是乃曼就下去啊，因为呃，撒玛利亚的地势比较高，我们之前有讲过，撒玛利亚是盖在一个山丘上面的啊，然后他就下来啊，就下下山，然后照着神人的话，有没有照着神人的话，背后就是上帝的话，就是照着上帝的话，在约旦河里面沐浴七回。所以他的马车还要再走个至少，我们如果以这个近的河来看的话，也要有二十五公里啊、哦，也要走个好几个小时，在那里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。哇，真好像小孩子一样，那么这个很多 ladies 渴望的状况，抹差了那么多保养品，还不是好像希望能够恢复小孩子的肉那般的呃娇嫩吗？哦，在约旦河里面沐浴七回哈，为什么？特别是七哈，当然七在以色列人的数目、呃、里面是完全的数目啊。在利未记十四章第七节也讲了这件事情，麻风病人痊愈的话呢，他们都要去。找祭司来鉴定，祭司说 OK 的才 OK。他们有一定的程序哈、哦，你就要不然你就不能够回到人群当中，你是要被隔离的。这群人是被排斥、隔离在外的。很多时候他们是住在山洞里面的啊、哦。那给祭司查看呢？如果祭司觉得，嗯、哎，真的好了啊啊、哦呃，从各个方面来看都好了的话，他们就要拿两只洁净的火鸟。什么叫洁净的火鸟？是比较干净的，没没有沾上呃粪便的吗？不是，这个鸟呢有各式各样的鸟，然后有某一些鸟是洁净的，就像海里面的没有磷的这些海中的活物呢，都是不洁净的啊、哦，有磷的才是洁净的哈、哦。然后呢，如果是家畜啊，有偶蹄的啊，什么什么蹄的哈、哦，哎，也是这样分啊，要有各式各样的分法啊、哦。像乌鸦就不是洁净的鸟啊、哦，拿两只洁净的火鸟。啊，就是 living birds 哈、啊，是活的啊，加香柏木，加朱红色线，加牛膝草啊，这些东西再加鸟，再加上这三样东西啊，然后去拿一盆水，这个盆水呢必须接的是活水哦、啊，是 living water 啊，不是那个死水的，那边有一潭水去挖不行，活水啊，呃，约旦河就是活水啊，然后杀其中的一只鸟。在那一盆水上面杀一只鸟，然后那个血流到水里面啊、哦，然后再把上面的另外一只火鸟，还有香柏木啊、朱红色线、牛膝草，就放到水里面去，浸到水里面去，用这个水呢撒七次在这个人身上啊、哦，好像用这个水呢再一次把这个人洁净，而且洁净七回啊、哦，然后接着要把这个火鸟放回原野去、田野去啊、哦，好，那。这个是一个仪式性的东西哈，那显然呢，神人以利莎叫他这样做，某一个程度上面其实是合于律法的啊，也就是呢，你做七次，好像就用那个牛膝草的那个水啊血水呢，给你洁净七次一样，哇，乃曼呢就带着一切跟随他的人回到神人那里，站在他的面前说：“我如今知道，除了以色列之外，普天下没有神。”现在求你点收仆人的礼物吧，啊，这个礼物呢，啊、呃，原文就是祝福、啊、我带来的祝福啊。伊丽莎就说：“我指着我所侍奉的永生的耶和华起誓，我必不受。哦，他不要就是不要。乃曼再三求他，啊，再三求他的原文的翻译哈、啊，应该是这样。如果是呃照字面上翻译，大力推挤他，请他拿。哈、啊，这个我们可以看到那个画面啊，你拜托你一定要拿，你一定要拿。啊，这个好像我们这个华人呢、哦，哎，送人家礼物，人家不送，哇，一直一直推拿，一直推拿，他就不拿，就是不拿。奶曼就说：“你如果不肯受，请将两骡子驮的这个土赐给仆人。”啊，为什么要拿土回去呢？啊，不是做纪念呐、啊。啊，这个当然，因为他来自一个异教的环境哈、啊，从这个叙利亚北边啊，这个亚兰国过来，但在当时的异教崇拜哈、啊，在整个晋东。都有一个概念，就是神明呢是有地区性的，啊、哦，所以各个地区拜的是不同的神明呐、啊，啊、哦，他认为呢要敬拜耶和华，就要带回以色列的土，他可能是要把这个土带回去，啊、哦，他自己想要敬拜，因为他觉得这位神医治我的嘛，所以他回去要盖一个祭坛、哦，作为根基，所以他是很认真的想要信仰这位独一的真神，啊、哦，所以他说你可以把这个土给我，我带两骡子。这个驮回去。从今以后，仆人必不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。所以呢，他知道他要专心的依靠耶和华神。这个就是上帝要的态度。上帝要你敬拜的是真神，独一的真神，其他的他说都是假神。而且呢，上帝是没有地区限制的。你会发现，现在全世界的人都在敬拜上帝。哦，真的，全世界人都在敬拜上帝。啊，所以他是没有这个国界的，没有地区限制的。我有一件事，愿耶和华饶恕你仆人。我主人进临门庙叩拜的时候，我用手搀他进临门庙，我也屈身了。我在临门庙屈身的这件事，愿耶和华饶恕我。哦，他马上就想起了说，他之前。啊、哦，呃，跟着他的主人就是亚兰王进他们的这个国家最重要的那个庙，其实就是哈达庙了。以前我们讲过啊、哦，这个哈达就是雷神呐、啊，风雨雷神，风暴之神呐、啊，所以它他,他们最主要的这个哈达神的神庙啊、哦，为什么叫临门一角的临门庙呢？这是音译啊、哦，叫 Ramon 或者 Ramon 啊、哦，它原来的音就是这个样子哈、哦。那他就说。他搀扶他的亚兰王，就是他们进去的时候，这作为他的亚兰国最尊贵的元帅，他这是他的责任，他必须搀扶他。那他君王下拜，他也跟着下拜，所以他觉得，哦，他之前虽然是他的责任，可是他有下拜，他求上帝原谅他。啊、哦，伊丽莎就对他说：“你可以平平安安的回去了，因为神是看人的内心，不是看人的外表。你以后真诚的敬拜他最重要。”好。哇，也也就是说他，他他其实会把这件事情提出来，也就代表了，也就代表了，他是要真正的来，呃，崇拜敬拜这位神，啊、哦，好，故事呢还有一小段啊、哦，但是我们就先讲到这里啊、哦，下一次呢再把乃曼的故事跟大家分享完啊、哦，这个节目尾声啊、哦，也跟大家说，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选即播之外呢 ，Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast。甚至 Spotify 上面都有上线啊！欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，Spotify 也可以，然后按下订阅，让我们都不错过每一集节目。今天节目到这个地方告一个段落，拜拜。